0: Bonjour, c'est Nathalie de Louis. L'une des choses qui me procure le plus de plaisir au travail, c'est l'optimisation. J'aime que tout soit ordonné et fonctionne de manière efficace. Ça explique notamment ma passion, souvent gentiment moquée, pour Excel et ses formules que je n'hésite pas à qualifier de magiques. C'est aussi pour cette raison que je perds facilement patience quand je suis retenue dans une réunion inutile qui déborde. Mais ce n'est pas pour autant que les solutions pour amener de l'ordre au travail m'apparaissent toujours de manière évidente. À mes yeux, le nouveau livre « La magie du rangement au travail », coécrit par Marie Kondo et le psychologue du travail Scott Sonnenshine, est donc un guide idéal. Grâce à leurs astuces, tirées de leurs expériences personnelles, de cas concrets et d'études, vous allez pouvoir déblayer tout bazar physique et numérique, et désencombrer votre temps, votre liste de contacts et même vos équipes. Comme dans son best-seller « La magie du rangement », Marie Kondo place au centre de ses réflexions la recherche de joie dans le travail, avec des clés pour révolutionner votre quotidien. Vivez mieux avec Pocket en vous procurant « La magie du rangement au travail » de Marie Kondo et Scott Sonnenshine en librairie ou en ligne, ou encore en livre audio
1: chez Lizzie. J'ai
2: connu plusieurs personnes qui manquaient de tact dans ma vie. Des gens dont on disait qu'ils étaient cash ou sans filtre parce qu'ils ne ménageaient pas leurs interlocuteurs, parce qu'ils disaient ce qu'ils pensaient, et souvent des choses pas très sympas, sans qu'on leur ait rien demandé. Vous avez tous et toutes connu au moins une personne comme ça. Une personne qui ne mâche pas ses mots, qu'on redoute parfois de croiser à des dîners, ou au contraire, dont on admire l'honnêteté. Mais est-ce que c'est de l'honnêteté, en fait Ou est-ce que leur comportement traduit en réalité un sérieux manque d'empathie vis-à-vis des autres Je connais une personne comme ça, dont je sais que son côté sans filtre lui a parfois joué des tours. Elle s'appelle Maïwen Bordron, elle est journaliste, et c'est elle qui va se demander dans cet épisode ce qu'est le manque d'empathie. Qui sont ces gens dont on dit qu'ils manquent d'empathie Est-ce qu'ils en manquent vraiment, ou est-ce une apparence Et s'ils en manquent, est-ce un problème Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotion.
3: « Dites-moi que je suis cash, sans filtre. Un de mes derniers rédacteurs en chef m'a même dit que j'étais un peu rentre-dedans. Oui, oui, il me l'a dit comme ça. Un jour, il est venu me parler pour me mettre en garde. Fais attention, cela pourra te porter préjudice un jour. En gros, je manque parfois d'empathie. Ok, je manque souvent d'empathie. Je n'arrive pas toujours à me mettre à la place des autres, je manque de tact. Ça vous est déjà peut-être arrivé, vexer ou blesser quelqu'un sans vous en rendre compte avoir du mal à vous excuser car vous ne comprenez pas que vous l'avez blessé. C'est ça le manque d'empathie. Ne pas ressentir les émotions des autres. Et moi, ça m'arrive souvent. On me dit « Ma Yuen, faudrait que tu t'excuses. Ce que t'as dit, ça se dit pas. Ma Yuen, t'as pas dit ça quand même. » Et je me suis demandé « Est-ce que c'est grave, le manque d'empathie ?» Quelles conséquences ça peut avoir de ne pas réussir à se mettre à la place de l'autre Avec sa famille, ses amis, mais aussi au travail. Enfin, est-ce que ça se développe, l'empathie, quand on n'en a pas assez Je ne sais pas vous, mais quand je pense à quelqu'un qui manque de tact, quelqu'un qui manque d'empathie, j'ai tout de suite l'image de Sheldon Cooper qui me vient en tête. Un des personnages de la série The Big Bang Theory, un chercheur surdoué, sans filtre, qui peste contre les normes en société. Il y a notamment cette scène dans la série où Amy, sa copine, tente de lui expliquer qu'il faudrait qu'il soit un peu plus empathique.
0: Hi Sheldon Hello Sheldon
3: Cooper, lui, il a Amy pour le coacher vers plus d'empathie. Eh bien moi, j'ai ma petite sœur, Nolwenn. Nolwenn, Maywen, oui, je sais nos parents ont choisi des noms qui se ressemblent. Quoi qu'il en soit, ma petite sœur, c'est un peu l'inverse de moi. Elle est plus sensible, beaucoup plus sensible, et perçoit très facilement les émotions des autres. J'avais envie de lui en parler, alors je suis allée la voir chez elle pour qu'on dissèque un peu plus ensemble mon côté rentre dedans.
4: Je pense que euh, tu es honnête, ce qui est une qualité, mais des fois tu es un peu trop honnête dans le sens où il y a des choses que, euh, que les gens, enfin, que tu pas besoin forcément de de dire... Enfin, je sais pas comment dire, mais... Euh, ça ça n'apporte rien de plus euh, aux gens, le fait de le dire. Tu te rends pas compte que... Euh, c'est bien de dire la vérité, mais il euh, y a des fois où cette vérité, euh, ben c'est mieux de la garder pour soi, parce que... Euh, ça peut blesser les gens, et parce que... Euh, euh, c'est ce que je te disais, ça... Il n'y a pas forcément de... Même si tu veux bien faire, il n'y a pas
3: forcément de positif à le dire... Euh, dans l'immédiat. Dans mon cas, j'ai l'impression de bien faire, mais en fait, je suis souvent complètement à côté de la plaque, parce que je n'arrive pas à me mettre à la place de l'autre. Avec ma sœur, que j'aime, il va de soi que je ne lui veux pas de mal, au contraire, je veux son bien. Pourtant, ça m'arrive quand même de la blesser sans le faire exprès. Il faudrait juste un tout petit peu
4: doser dans certaines fois où, par exemple, la fois où tu m'avais dit... Euh... Ah, oh là là, euh, t'as vraiment, en gros, des sacrés mais C'était, oui, bah, merci. Le matin, je me regarde dans le miroir. Euh, J'en ai conscience, tu vois. Je sais que j'ai une sale gueule, tu vois. Mais de, le, de me le dire, ça m'avait ça encore mis plus bactère, tu vois. Il y, y a des choses, tu sais, là, bah, là, franchement, euh, concrètement, ça n'apportait rien, tu vois. C'est pas grand chose. Ce serait juste, des fois, euh, euh, juste te euh, dire, ouais, bon, euh, on va peut-être éviter de lui dire ça. Ça sert pas à grand chose, tu vois. Et ouais, ça m'a vachement. Enfin, pas blessé, mais je sais pas comment te dire. Euh, que quelqu'un, face à la réflexion, tu te dis Bah oui, merci, je, je le sais, merci d'enfoncer de, le couteau en mode Je sais que j'ai une sale tête, euh, qu'il faudrait que je dorme plus, etc. Quoi. Mais je sais que quand tu dis les choses, ça part pas d'un mauvais sentiment. C'est juste que sur le coup, je m'en serais bien passé.
3: Mais euh, voilà, c'est tout. Ce moment dont parle ma sœur, je m'en souviens. Elle avait envoyé une photo d'elle dans une conversation WhatsApp qu'on a avec nos parents. Quand j'ai vu ses cernes, ça m'a un peu inquiété car elle ne les a pas d'habitude. Et du coup, je lui ai demandé cash ce qu'elle avait ce jour-là. Je lui ai demandé telle que la question m'est venue en tête, sans la reformuler, sans prendre de pincettes, sans me dire que ça pouvait être blessant pour elle. Mais il y a d'autres situations, au contraire, dans lesquelles je pense vraiment avoir de l'empathie. Je me rappelle de la fois où une de mes meilleures amies m'a annoncé que son copain la quittait. Ce jour-là, j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis mise à sa place et ça m'a vraiment rendue triste. Mais ça veut dire quoi exactement, avoir de l'empathie Est-ce que c'est se mettre à la place de quelqu'un Est-ce que ça, c'est possible, à chaque fois et dans chaque situation J'ai posé la question au psychiatre Serge Tisseron, qui a écrit trois livres sur l'empathie.
5: En fait, il faut être modeste. Hein. Se mettre à la place de quelqu'un, c'est quasiment impossible. Si une femme vient me voir dans mon bureau et me dit qu'elle a été violée quand elle avait 6 ans, je ne vais pas lui dire, je me mets à votre place. Je hein. trouverait ça assez ridicule et elle aurait raison. Donc, il faut comprendre que l'empathie, c'est une construction mentale. Une construction mentale qui peut être assez proche de la réalité de ce qui vit l'autre, mais qui peut être aussi parfois assez éloigné de ce que vit l'autre. Et dans cette construction mentale, il y a plusieurs composantes. Il y a évidemment une composante émotionnelle, mais il y a aussi une composante cognitive extrêmement importante. Et la manière dont ces deux composantes se lient l'un à l'autre est vraiment la clé d'une empathie réussie ou d'une empathie échouée.
3: Selon Serge Tisseron, il existe au total trois composantes de l'empathie.
5: La première, évidemment, elle est émotionnelle, elle est affective, elle apparaît chez le jeune enfant aux alentours de un an, et c'est la possibilité pour le jeune enfant d'identifier l'émotion de son interlocuteur. C'est pour ça que quand on parle d'empathie, on tient beaucoup à la distinguer de la sympathie. Dans la sympathie, je confonds mon émotion avec celle de l'autre. Dans l'empathie, j'ai une émotion propre, je ne la confonds pas avec celle de l'autre et je fais la part de ce qui me revient à moi et de ce qui revient à mon interlocuteur vis-à-vis -vis duquel je suis empathique. Ce qui permet par exemple à un médecin bouleversé par la souffrance d'un malade de ne pas se laisser bouleverser par cette souffrance, de pouvoir prendre du recul et de pouvoir avoir les gestes de soins indispensables à ce moment-là pour cette personne. Donc ça, c'est la première composante, composante émotionnelle aux alentours d'un an. La deuxième composante, alors on l'appelle la cognitive, cognitive, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'elle fait intervenir le raisonnement, la pensée logique. Elle n'est absolument pas émotionnelle, elle est uniquement cérébrale. Elle apparaît aux alentours de 4 ans et demi, et c'est la possibilité à ce moment-là pour l'enfant de comprendre que quelqu'un d'autre que lui peut avoir une représentation du monde différente de la sienne parce qu'il a des expériences différentes. Hein. Et... Euh, Aujourd'hui, même certaines personnes disent que « tenez-vous bien, les bons bourreaux, les bourreaux professionnels, ceux qui n'achèvent pas leurs victimes trop vite, ceux qui font durer la torture longtemps », que les bourreaux seraient dotés d'une bonne empathie émotionnelle et d'une bonne empathie cognitive. Une bonne empathie émotionnelle qui leur permet de percevoir les émotions de leurs victimes sans les confondre avec les leurs et une bonne empathie cognitive qui leur permet d'avoir une bonne représentation mentale des représentations du monde intérieur de leurs victimes. Donc voyez que Empathie émotionnelle, empathie cognitive, ça suffit pas pour assurer un climat serein et une vie collective placée sous le signe de l'entraide et de la solidarité. Il y faut autre chose, il y faut autre chose qui va devoir être nourrie par la culture, par l'éducation. C'est la capacité aux alentours de 8 ans, et notamment entre 8 et 12 ans, de faire la synthèse entre ces deux capacités et de pouvoir se mettre émotionnellement à la place d'autrui. C'est la, la troisième phase, après l'empathie émotionnelle, après l'empathie cognitive, capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je vois quelqu'un, par exemple, souffrir, Eh bien, non seulement je perçois cette souffrance, non seulement j'en comprends les causes, mais encore je me mets émotionnellement à sa place, donc je souffre avec lui et je n'ai pas envie de l'écraser. Sinon, si je n'ai que l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive, je peux comprendre qu'elle souffre, je peux comprendre pourquoi, mais je peux avoir envie de l'écraser le plus vite possible pour m'en débarrasser de manière à ne cesser de risquer d'être bouleversé par ce tableau affligeant.
3: Les trois composantes de l'empathie, l'empathie émotionnelle, l'empathie cognitive et la capacité à se mettre à la place d'autrui, se sont manifestées de façon très concrète chez moi. J'ai fait preuve d'empathie émotionnelle lorsque j'ai identifié l'émotion de ma sœur quand je lui ai dit qu'elle avait des cernes sur sa photo. Elle était blessée et ça, je m'en suis rendu compte. L'empathie cognitive, c'est elle manifestée au moment où j'ai compris tous les mécanismes qui avaient entraîné le fait qu'elle soit blessée. Quant à la capacité à me mettre à la place de l'autre, clairement, je ne l'ai pas eue avec ma sœur parce que je n'ai pas réussi à me mettre à sa place ce jour-là. Sinon, je ne lui aurais pas dit quelque chose qui pourrait la blesser. Mais je l'ai eue quand j'ai quasiment pleuré après avoir appris que mon ami allait se séparer de son copain. Pratiquement tout le monde possède au moins les deux premières composantes, l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. Et il arrive que certains puissent se servir de la capacité à comprendre les émotions des autres que permet ces composantes à des fins manipulatrices. Le psychiatre Serge Tisseron a plusieurs exemples de personnalités publiques qui sont dans ce cas.
5: Trump est certainement un très bon exemple de personnalité capable de comprendre euh, les émotions ou les modes de représentation de ses interlocuteurs, mais euh, très apte à les manipuler. Même chose pour Poutine, encore plus performant probablement. Hein. Euh, il faut comprendre que la manipulation d'autrui, euh, qu'on attribue un peu trop vite parfois aux pervers narcissiques, mais il y a beaucoup de manipulateurs qui ne sont pas forcément des pervers narcissiques, la capacité de manipuler autrui, elle est basée sur l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive, mais avec une totale incapacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui. Si on n'a que l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive, on comprend parfaitement le monde et on le gère Très bien, mais sans aucun souci, pour ce qu'on pourrait appeler les dommages collatéraux. On fait sa place, on monte dans l'échelle, euh, dans la hiérarchie sociale. Euh, on a des postes de responsabilité élevés. Euh, voilà. Regardez le procès euh, des patrons euh, de France Télécom, hein, par rapport euh, aux nombreux suicides qu'il y a eu dans cette entreprise. Bon, ben, C'est un bon exemple qui montrent que des gestionnaires avaient établi un bon plan de gestion, mais sans du tout se soucier des personnes qui y travaillent, sans du tout se mettre émotionnellement à leur place.
3: Serge Tisseron fait référence au procès de l'ancien PDG de France Télécom et d'autres dirigeants de l'entreprise. Ils ont été jugés pour harcèlement moral il y a quelques mois et sont poursuivis pour avoir créé notamment un climat professionnel anxiogène. 19 salariés se sont suicidés entre 2007 et 2010. 12 autres ont fait une tentative de suicide. C'est pour cela que le psychiatre prend cet exemple. Le manque d'empathie des patrons a eu ici des conséquences dramatiques du côté des salariés. J'ai alors pensé à d'autres exemples d'actualité dans lesquels des personnes étaient soupçonnées d'avoir physiquement tué d'autres personnes. Des exemples de faits divers, notamment. Et je me suis demandé si on pouvait vraiment manquer d'empathie quand on commettait un meurtre. Si on pouvait ne pas penser au mal que l'on fait à la victime en la tuant ou au chagrin des proches qui vont perdre un être cher. Car on a souvent tendance à penser qu'il faut forcément manquer d'empathie, ne pas savoir se mettre à la place de l'autre pour ôter la vie de quelqu'un. Mais pour Astrid Hirschelman, qui est professeure en psychologie clinique et pathologique à l'université de Caen, ce n'est pas si simple. Elle a étudié les liens entre psychologie et criminologie. Je suis allée à Caen la rencontrer entre deux de ses cours. C'est rare quand on a affaire à des personnes
6: qui manquent totalement d'empathie. Donc, ça peut être un manque d'empathie dans telle situation ou par rapport à tel élément en particulier, euh, notamment quand on est débordé euh, par une situation affective. Euh, par exemple, vous disputez avec un être cher, euh, quelqu'un de la famille ou votre amoureux ou amoureuse. Ben, du coup, euh, forcément, vous perdez un peu l'empathie, peut-être, dans la situation parce que, tout simplement, on est trop préoccupé euh, par son propre état. Et le passage à l'acte euh, apparaît généralement quand en gros à un moment donné on se trouve dans une impasse psychique donc dans une situation de débordement d'affect souvent et une incapacité en fait à se faire comprendre à l'autre donc ce, ce manque de communication plus je dirais le débordement d'affect crée le mélange je dirais nécessaire pour que un passage l'acte puisse se produire
3: Selon Astrid Hirschelman, c'est réducteur et donc faux de dire qu'il existe un lien direct entre le manque d'empathie et un risque de passage à l'acte. Elle en sait quelque chose puisqu'elle a écrit une thèse sur le passage à l'acte meurtrier. Elle a interviewé une quarantaine de personnes au total qui ont commis un meurtre ou une tentative de meurtre. Et bien sur ces 40 personnes, seule une pouvait être considérée comme manquant vraiment d'empathie. Parmi les 40, j'en ai pas beaucoup, vu beaucoup
6: euh, qui manquaient euh, vraiment euh, d'empathie, de, sauf peut-être une personne qui était quelqu'un qui était euh, légionnaire dans la légion étrangère. Et qui avait l'habitude de tuer peut-être un peu plus que nécessaire dans des situations de guerre. Donc c'était quelqu'un de très élé qui posait problème. Et euh, il s'est retrouvé finalement en prison parce que il a agressé mortellement un touriste qu'il avait rencontré euh, euh, sur la plage en lui tendant un cataport un soir, voilà. Et puis euh, euh, quand je l'ai interviewé, bah justement il me disait, bah écoutez, hein, c'était pas le premier, ce sera pas le dernier, euh, voilà. Donc en gros. Euh sorte de dire ça me fait ni chaud ni froid <rire> voilà et euh, effectivement plus je, je le questionnais finalement sur les aspects plus personnels de sa vie, bah plus en fait euh, il devenait assez agité euh, et il a fini par me dire arrêtez de me poser des questions sinon je ne sais pas ce que je vais faire. Donc en fait on voyait que euh, voilà il y avait vraiment ce à un moment donné quand même le débordement affectif, c'est à dire moins la personne se sent mise en danger sur le plan affectif, plus c'est facile de tuer quelqu'un de sang-froid, en fait.
3: Astrid Hirschelman s'est rendu compte que le meurtrier avait pris en compte d'autres éléments avant de passer à l'acte. Le seul fait de ne pas avoir accès à la troisième composante de l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre dont nous parlait le psychiatre Serge Tisseron, ne suffit donc pas pour commettre un meurtre. C'est ce qu'a confirmé un autre cas sur lequel Astrid Hirschelman a travaillé plus vous mettez l'acte
6: en lien avec ce que la personne est ou ce que la personne ressent, bah plus c'est difficile en fait de rester toujours aussi stoïque. Et euh, je pense à une autre situation, là pour le coup c'était euh, quelqu'un du grand banditisme, donc c'était euh, quelqu'un qui a tué euh, un homme, euh, une cible comme il disait, hein. pour lui c'était la cible qu'il avait repérée euh, auparavant, donc il disait voilà, donc c'était l'homme à abattre, hein. mais ce qui était curieux c'est qu'il avait besoin quand même de prendre des renseignements auparavant sur cet homme et notamment sur la vie privée de cet homme-là. Et euh, en fait, à un moment donné, il a observé dans ses relations aux autres... Et on voyait que euh, l'auteur a réellement cherché à se convaincre que finalement la cible, c'était un mauvais type euh, qui avait des choses à se reprocher et notamment, euh, il avait des soupçons que cet homme-là était peut-être pédophile. Et puisqu'il ne supportait pas euh, les pédophiles euh, ni les homosexuels, ben en fait, pour lui, c'était finalement la goutte qui a fait déborder le vase. Donc en gros, le dernier euh, élément qui lui manquait pour pouvoir abattre ce type-là euh, sans, sans état d'âme mais euh, c'était intéressant quand même parce que je me dis euh, comme quoi c'était pas si facile que ça quand même c'est-à-dire il aurait il pas pointé là pour le tuer il avait besoin en fait auparavant euh, de de se convaincre que euh, quelque part il faisait le mal pour faire le bien derrière Voyez euh, voilà, donc ça c'est un peu des situations qui peuvent illustrer la complexité de la situation, donc l'empathie ou le manque d'empathie est présent peut-être en apparence, mais quand on gratte un petit peu la façade, on se rend compte quand même que la
3: réalité psychique est plus complexe. Pour résumer, il faut donc nuancer selon Astrid Shallman, car ce n'est pas parce que certains meurtriers peuvent manquer d'empathie en apparence qu'ils manquent vraiment d'empathie. Personne n'est réellement fier d'avoir commis un acte criminel. Le regard social est tellement négatif que la première réaction après le passage à l'acte est de tenter de se justifier en invoquant une raison valable. La victime lui voulait du mal, il était sous l'emprise d'un produit qui a altéré l'état de la conscience, et si le manque d'empathie était donc une histoire d'apparence Une image qu'on renvoie aux autres parfois parce qu'au plus profond de soi, on ressent en fait les émotions des autres. J'ai essayé de penser à d'autres personnes qui ont l'air, elles aussi, de manquer d'empathie. Et je me suis souvenu des clichés récurrents sur les personnes diagnostiquées autistes Asperger. On lit souvent que ces autistes manquent d'empathie, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, voire faux. L'autisme Asperger est un autisme léger qui se caractérise en général par un QI supérieur et des difficultés dans les interactions sociales. C'est justement un trouble que connaît bien Nathalie. Quand je l'ai rencontrée dans le hall d'un théâtre près de chez elle où elle m'avait donné rendez-vous, elle s'est présentée comme ça.
7: Je m'appelle Nathalie, j'ai 41 ans, euh, j'habite à Montreuil, je suis journaliste et autiste.
3: Vous vous présentez comme ça
7: J'étais prise de court. <rire> Première chose ouais, qui, qui me sont venues. Ouais.
3: Moi aussi, ça m'a prise de court. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle intègre le terme autiste dans ses principales caractéristiques. Si Nathalie en parle aussi simplement, c'est parce qu'il y a six ans, elle a enfin pu mettre des mots sur le décalage qu'elle ressentait avec les autres. Un jour, elle a fait un burn-out, elle a arrêté de travailler, ça n'allait plus dans son couple. Autant de raisons qui l'ont décidé à chercher ce qui n'allait pas, comme elle dit. Elle a pensé à l'autisme, car certaines personnes ont été diagnostiquées dans sa famille. Quand le diagnostic du psychiatre est tombé, elle avait 35 ans. Et noir sur blanc, c'était écrit « peu d'empathie ». Nathalie n'est pas d'accord avec ça, elle sait qu'elle en a de l'empathie. C'est juste que d'apparence, ça ne se voit pas.
7: On m'a souvent dit que j'étais froide, hautaine, prétentieuse, euh, égoïste. <rire> Ce qui n'était pas le cas, a priori, alors sans doute parfois, hein, euh, comme tout le monde, j'imagine, mais euh, pas froide, je me sentais absolument pas froide ou, euh, ou, euh, ou inintéressée ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment l'image que je renvoyais. Euh, parce qu'en plus, je ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Voilà, ou pourquoi parfois les autres avaient telle ou telle réaction. Alors soit que je n'avais pas, soit que je n'exprimais pas, mais voilà, Il y a vraiment un décalage à ce niveau-là.
3: Nathalie se souvient notamment de sa réaction lors de l'attentat du 11 septembre 2001. Ce jour-là, elle accompagne sa colocataire se faire tatouer dans les Yvelines. Elle connaît le tatoueur, elle-même s'est déjà fait tatouer. C'est un homme blagueur, jovial, mais quand elles entrent dans le salon de tatouage, elles sentent qu'il s'est passé quelque chose. Sa mine est déconfite, et il n'y a pas de client... Pas de musique en fond, mais la télé qui tourne en boucle. C'est là que Nathalie apprend que les tours jumelles à New York se sont effondrées. Tout le monde était, était choqué outré, une Réaction
7: classique. Euh, J'étais a priori plutôt stoïque. Euh, ce qui n'était pas attendu, apparemment. Il y avait peu de gens stoïques autour de moi. Ils n'étaient pas bien, quoi. Voilà. Et... Euh, <coughs> Je, je, je comprenais le principe, c'est évident, euh, mais oui, ça, ça ne m'atteignait pas d'une certaine manière. J'essayais de comprendre le pourquoi ça, ça, ça déclenchait tout ça et comment euh, ça ressortait, parce que moi spontanément ça ne ressortait pas.
3: Et il avait rien. <rire> La situation s'est reproduite après les attentats de Charlie Hebdo. Alors que tout le monde est choqué, Nathalie ne sait pas comment réagir. « Il y a eu comme un bug », dit-elle. Elle tente d'analyser ce moment plutôt que de le vivre. Sa réaction est différée, la tristesse vient après. Mais elle ressent plus facilement de l'empathie lorsque des éléments personnels entrent en compte. Par exemple, lors des attentats du 13 novembre, elle est chez elle, à Paris. Elle vit près du Bataclan, une salle où elle avait justement été quelques mois avant. Elle entend les sirènes depuis son appartement, mais c'est sa mère qui la prévient. Et tout de suite, elle pense à son frère qui travaille dans la musique et qui aurait pu être dans la salle de concert ce soir-là. Il n'y est pas, mais elle pleure très vite. Ce jour-là, elle n'a pas besoin d'analyser ce qui se passe pour ressentir de l'empathie. Le contexte personnel joue un rôle et elle est atteinte plus vite par l'événement. Mais dans les autres situations, c'est plus compliqué. Il y a un décalage entre ce que Nathalie ressent à l'intérieur et ce qu'elle exprime à l'extérieur. Elle ressent des choses. Le manque d'empathie est donc une fausse image que renvoie Nathalie. On me disait quand, quand j'étais petite, par exemple, devant un
7: film drôle, une comédie, machin, je rigolais jamais. Et ma réponse était « je rigole à l'intérieur ». Et c'était vrai, hein, vraiment, je, je, je me marrais vraiment. Euh, mais alors tout le monde passait à côté. Quoi. Donc l'idée et le... Travail sur soi, entre guillemets, c'est voilà, de se dire, je rigole à l'intérieur, il faut que ça ressorte. Voilà, donc euh, pareil, selon fatigue, euh, ambiance, endroit, personne, enfin voilà, selon tout ça, ça ressort plus ou moins, mais ça, ça tient du travail aussi, en fait.
3: Nathalie doit donc constamment s'adapter aux autres pour envoyer à l'extérieur l'empathie qu'elle ressent à l'intérieur. Car avoir de l'empathie, c'est valoriser socialement. Quelqu'un qui fait attention aux autres, c'est se mettre à leur place et adapter son comportement en fonction de leurs émotions. Il vaut mieux aujourd'hui avoir de l'empathie pour ne pas attirer le regard des autres. Ne pas montrer qu'on ressent de la tristesse si le père d'une de vos amies décède. Ce n'est pas toléré socialement car ça veut dire qu'on n'a pas su se mettre à sa place. Donc face à des émotions simples, la joie, la tristesse, Nathalie a dû apprendre à copier la réaction des autres pour éviter des situations socialement gênantes.
7: Ça demande en fait une espèce de travail, de décryptage toujours. Euh, reconnaître les émotions, ce n'est pas quelque chose euh, qui, vient, euh, qui vient tout seul. Euh, même si, euh, j'allais dire que maintenant, à mon âge, ça vient plus facilement. Qui a 20 ans. 20 ans, ça ne me venait pas du tout. Là maintenant, ça, ça vient plus, plus rapidement, mais si, si, si quelqu'un ne va pas bien ou quoi, il faut que je l'observe, que je l'écoute, euh, voir si c'est quelqu'un que je connais bien. <rire> je lui demande de verbaliser beaucoup pour vraiment mettre le doigt sur euh, ce qui ne va pas ou sur ce qui va, hein, d'ailleurs, euh, pour identifier l'émotion et donc pour pouvoir réagir en fonction. Parce que sinon, ça va être trop abstrait, en fait. Donc, oui, la réaction peut être décalée. Et je peux éventuellement exprimer la mauvaise. <rire> Donc, et là, c'est très gênant, du coup. Quand, quand, quand on renvoie pas du tout, c'est pour ça aussi que en période de grosse fatigue, stress ou quelque chose comme ça, euh, j'ai pas moins d'empathie. C'est juste qu'elle est beaucoup plus compliquée à atteindre. Voilà. Parce que tout ce travail-là euh, est ralenti par la fatigue, euh, etc. et se fait beaucoup moins facilement.
3: Pour Nathalie, se mettre à la place de l'autre et avoir de l'empathie, ça dépend de l'autre. Ce travail de décryptage des émotions est plus simple avec ses proches. Avec eux, elle peut anticiper les émotions. C'est ce que Serge Tisseron appelle le biais de familiarité. Vous allez avoir plus d'empathie avec quelqu'un que vous connaissez bien, vos parents, vos amis, certains collègues, parce que vous les côtoyez régulièrement et que vous savez comment ils fonctionnent. Vous savez comment ils réagissent à telle ou telle remarque. Vous allez donc éviter de dire à une de vos amies « Oh là là, c'est quoi tes nouvelles chaussures là ?» si vous savez qu'elle tient à son image et qu'elle va se vexer si vous critiquez la façon dont elle s'habille. Mais selon le psychiatre Serge Tisseron, au-delà de notre entourage, il y a un autre environnement qui influence lui aussi l'empathie, ou le manque d'empathie, c'est le milieu professionnel.
5: Les conditions professionnelles également jouent beaucoup, puisque vous voyez aujourd'hui la situation catastrophique dans les hôpitaux. Euh, Qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que euh, quand euh, il faut euh, cinq infirmières pour s'occuper des malades, et qu'il n'y en a plus que trois, comment vont fonctionner ces trois infirmières Eh bien... Elles vont être prises dans un conflit intérieur terrible. Elles vont pouvoir se dire deux choses. Elles vont pouvoir se dire, eh bien, à trois, nous sommes obligés de faire le travail de cinq. Mais certaines vont pouvoir se dire, moi, j'ai envie de continuer à bien travailler. Donc, je ne vais m'occuper que de quelques malades le mieux possible, parce que je veux bien travailler avec les patients. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, ben, il faut de toute façon voir tous les patients. Donc, on va moins bien travaillé avec tous les patients. Et donc, vous voyez, dans les deux cas, ben le choix est terrible, parce que si je choisis de m'occuper de peu de patients aussi bien qu'avant, c'est mes collègues qui vont faire tout le reste du travail. Donc, je manque d'empathie pour mes collègues. Tu pourrais te mettre à notre place quand même. Tu t'occupes de peu de malades, tu t'en occupes très bien, mais nous, on fait tout le reste que tu veux pas faire. Tu manques d'empathie vis-à-vis de nous. Et si l'infirmière dit au contraire, non, je vais faire comme vous, je vais faire travailler plus vite, moins bien, essayer d'assurer, de voir tous les malades, cette infirmière va se dire quoi? Elle va se dire, je manque vraiment d'empathie par rapport aux patients. Il y a cinq ans, je fonctionne autrement beaucoup mieux, beaucoup plus proche, beaucoup plus d'empathie. Maintenant, je fonctionne comme une machine inhumaine. Et oui, dans les deux cas, ces infirmières sont ravagées. Et donc, on voit bien comment les conditions professionnelles vont pouvoir casser les capacités d'empathie de certaines personnes.
3: Mais l'empathie peut aussi dépendre du nombre de fois auxquelles on a été confronté à une situation. Face à un événement, notre réaction sera plus appropriée si ça nous arrive à nouveau. Et si on a manqué d'empathie la première fois, on sera a priori un peu plus empathique la deuxième fois. Mais là encore, il ne faut pas en faire une généralité. Certaines situations sont inextricables. Même après avoir été confrontée plusieurs fois à un même type de situation, Nathalie peut en effet parfois avoir du mal à savoir comment réagir.
7: J'ai souvent, même encore maintenant, des réactions de de flottement, euh, quand une, une connaissance, une amie ou quoi, m'annonce qu'elle est enceinte. Euh, parce que pour certaines, c'est quelque chose de très bien, et pour d'autres, pas du tout. Et euh, si c'est juste dit comme ça, et je ne connais pas le contexte, ou si c'était voulu, ou, ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Concrètement, je ne sais pas. Euh, et ça, ça va au-delà de juste du sourire ou de, de, de l'intonation de la voix, en fait. Faut... Ça va au-delà de ça. Et donc, de se réjouir de quelqu'un qui ne voudrait pas d'enfant. Ou inversement... Euh... Vraiment, enfin, oui, faire... faire la tronche, entre guillemets, euh... ouais. quelqu'un qui est ravi, ça, ça passe moyen. Voilà, c'est des petites choses. C'est pas l'exemple le plus flagrant, mais c'est le plus récurrent, on va dire. Voilà. C'est un truc, ça, je saisis toujours pas. Généralement, c'est quand même plus, plutôt positif quand c'est annoncé, donc... Euh... Je, 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 garde ça, je garde ça, en réserve. Euh, mais voilà, en réserve parce que sans certitude. Donc dans le doute, euh, voilà, je vais chercher quelques infos. Vraiment, oui, de, de l'observation. Je pense voilà, ce que c'est vraiment pas, oui, pas spontané. Voilà, c'est ça. C'est pas un manque d'empathie, c'est un manque d'empathie spontanée. Je dirais vraiment.
3: Dans le cas de Nathalie, on voit donc qu'elle ne manque pas d'empathie, mais qu'elle a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Mais que faire si une des composantes de l'empathie, auxquelles on faisait référence en début d'épisode, fait réellement défaut chez une personne Comment faire si vous voyez que votre ami est triste ou que votre collègue est en colère et que vous n'arrivez vraiment pas à vous mettre à sa place Que vous n'avez donc pas cette troisième composante de l'empathie qui est la capacité à se mettre à la place d'autrui eh bien, figurez-vous que ça se travaille désormais dès le plus jeune âge. L'Éducation nationale a mis en place, en effet, une pédagogie pour développer l'empathie chez les enfants. Elle se base notamment sur les travaux du sociologue français Omar Zana. Selon cet enseignant-chercheur à l'Université du Maine, développer l'empathie permet de prévenir les violences en milieu scolaire. Il part du postulat que l'empathie est une disposition sociale qui doit être nourrie et
1: éduquée. J'ai commencé à travailler sur cette thématique-là, un peu au hasard, puisque je travaillais au départ sur les mineurs délinquants incarcérés. Et euh, donc, euh, à cette époque, je faisais des entretiens pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ils entraient en délinquance. Euh, et euh, je me suis arrêté un jour sur euh, de deux constats, c'est-à-dire que quand on. Quand on, on discute avec ces jeunes, on se rend compte assez rapidement qu'ils sont, euh, qu sont prêts à payer leurs dettes, qu'ils sont dans une forme de responsabilité juridique. Hein. Et, mais dès lors qu'on leur parle euh, de la personne ou des personnes chez lesquelles ils ont généré un différent, une douleur, etc., eh bien ils, se, ils se referment, ils clivent ou ils sont dans des stratégies de déni. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler, à essayer de comprendre les raisons pour lesquelles il s'éclipsait finalement, et euh, que j'ai posé comme hypothèse, euh, que, eh bien, au moment du passage à l'acte violent, sans doute que ces jeunes euh, étaient dans une forme, ce que je qualifiais à l'époque, d'anesthésie momentanée d'empathie pour dire qu'ils étaient dans une forme d'éclipse d'empathie, sans quoi ils ne seraient pas passés à l'acte. Puisque quand on est dans une relation de face à face, dans une relation euh, d'altérité, euh, difficile de violenter l'autre dès lors que l'autre est une version possible de soi. Et pour expliquer ce passage à l'acte, j'avais alors euh, émis cette hypothèse et progressivement, je me suis dit, après tout, pourquoi attendre de réprimer alors qu'il est possible de prévenir. Et c'est comme ça que progressivement, je suis, euh, je, 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 eh bien, j'ai décliné mon travail auprès plutôt de de, de collégiens et euh, d'élèves d'école primaire notamment, et de plus en plus euh, auprès d'écoles maternelles, enfin d'élèves de maternelle.
3: Pour le sociologue Omar Zana, l'empathie peut donc s'apprendre. On ne sait pas encore si elle est présente, même en faible quantité dès la naissance, mais elle peut dans tous les cas s'acquérir lors des différentes phases de socialisation.
1: Sur la question de... De, de, de l'inné, je ne m'aventurerai pas parce que ce n'est pas mon travail. D'aucuns disent que nous, nous l'espèce humaine serait dotée d'une forme de, de disposition quasi naturelle à l'empathie. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Ce, ce que je peux dire, moi, c'est qu'à partir du moment où euh, l'empathie est une compétence sociale, c'est en tout cas comme ça que je la définis, enfin une compétence ou une disposition plus précisément, il me semble qu'elle doit être euh, eh bien, réveillée, alimentée, nourrie et éduquée. Et, euh, et donc sans quoi euh, on ne peut pas vivre les uns avec les autres l'empathie s'éduque euh, puisque dans le milieu familial en permanence et dès le plus jeune âge, euh, cette éducation à l'empathie, elle se fait, elle porte simplement pas le nom d'éducation à l'empathie. On dit, on éduque les, 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 les élèves ou les enfants à, à vivre ensemble. Et quand on dit vivre ensemble, c'est finalement apprendre à vivre avec les autres. Et apprendre à vivre avec les autres, c'est apprendre à respecter autrui. Et à apprendre à respecter autrui, c'est apprendre à... à comprendre autrui à le comprendre. Et donc, pour pouvoir le comprendre, il faut, faut être capable de se projeter dans son univers mental ou dans son paysage intérieur. Et c'est comme ça que, finalement, se procède l'empathie.
3: Omar Zana a donc imaginé des cours qui permettent de développer les dispositions empathiques des enfants. Mais pas question de faire une séance d'empathie pendant une heure. C'est une pédagogie distillée un peu partout dans les cours. Un souci permanent dans la tête des enseignants. Parmi les outils utilisés, il y a le jeu de l'échelle des émotions qui est mis en place dans certains
1: établissements. L'échelle des émotions, désormais, euh, il y a plein d'enseignants qui l'utilisent. C'est de, de comment euh, tous les matins ou en, dans une période de la journée, les élèves euh, se positionnent sur une échelle des émotions pour dire leurs émotions, pour venir placer sur une échelle leur état émotionnel. Donc, ça permet d'ores et déjà, dans un premier temps, de, de, de se connaître et d'être capable de, de dire son état émotionnel. En, en, en signifiant son état émotionnel aux autres, euh, on, on, c'est une, for, une forme d'invitation euh, que l'on fait à l'adresse des autres pour qu'ils nous reconnaissent dans tel ou tel état. Donc c'est déjà une manière d'entrer dans cette réciprocité, dans cette éducation euh, à, aux, aux émotions et à l'empathie.
3: D'autres outils existent pour développer l'empathie chez les enfants. Omar Zana a par exemple développé le jeu des mousquetaires.
1: Vous prenez quatre ou cinq élèves, Allez, on va mettre 4 pour respecter le jeu des mousquetaires. Pour chaque groupe, vous avez un, mous un mousquetaire donc, qui, qui lui... Donc, qui est libre et qui tourne autour de la salle où vous lui faites faire, faire ce que vous voulez. Et les trois autres sont dans des positions un petit peu inconfortables. Par exemple, il y en a un qui, est, qui fait le flamant rose, qui est sur une jambe, l'autre qui, qui est sur l'autre jambe et qui a les bras tendus, et le troisième qui peut, par exemple, faire la chaise contre le mur. Donc des situations un petit peu difficiles. Et euh, celui qui court tout autour de, donc, de, la, de la salle ou qui est libre, eh bien, lui doit repérer chez ses camarades une situation de difficulté, puisqu'ils sont tous prêts plus ou moins à lâcher, puisque la situation est difficile. Et euh, il suffit de, de donner comme consigne, vous n'avez pas le droit de parler et pour venir euh, euh, au secours de votre camarade, vous pouvez euh, ça, ça se faire en silence. Donc, à ce moment-là, euh, ils sont amenés à, à, à prendre des repères corporels sur leur, euh, leurs camarades qui sont hypothétiquement en difficulté. Et, et comme ils sont, euh, ils sont attentifs aux, comment, aux, aux émotions, aux mimiques, aux, aux gémissements, euh, aux mouvements de, de, du corps, des corps de leurs camarades, et eh bien là, ils, ils apprennent euh, à, à, à repérer chez autrui des signes qui viennent dire l'état émotionnel d'autrui. Donc, finalement, à prendre en considération euh, autrui dans son état et, et, et voir à venir le remplacer. Et au travers de cette situation, il me semble qu'on aiguise chez les élèves leur disposition, leur capacité à prendre de l'information sur le corps de leur, leurs camarades. Et c'est ce travail de prise d'informations répétée, répétée de manière régulière qui, à mon sens, participe de cette éducation à l'empathie, par exemple.
3: Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas eu la chance d'être sensibilisée de cette façon à l'empathie à l'école. Mais pas de panique, pour Omar Zana, tout n'est pas perdu. L'empathie se développerait à n'importe quel
1: âge. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu les conditions... Euh, pour euh, euh, comment dire pour fertiliser euh, cette disposition euh, au cours de, de la prime enfance que, que tout est foutu. Euh, il est toujours possible euh, tout au long de la vie et eh bien de, de, de comment de réveiller une disposition qui s'est à un moment donné euh, euh, flétrie engourdie euh, puisque par définition euh, dès lors que nous vivons. Euh, ensemble, nous faisons forcément à un moment donné preuve d'empathie, puisque pour pouvoir être avec autrui, pour pouvoir euh, discuter avec autrui, pour pouvoir échanger avec autrui, euh, eh bien, il faut prendre acte d'autrui, et donc prendre euh, faire d'une certaine manière preuve de cette empathie.
3: Le développement de l'empathie chez les élèves, ça ne règle pas tous les problèmes à l'école, comme le rappelle Omar Zana. Ça participe seulement, et c'est déjà beaucoup, à la réduction des violences scolaires, en stimulant notamment cette troisième composante de l'empathie décrite par le psychiatre Serge Tisseron, « la capacité à se mettre à la place de l'autre ». Les travaux d'Omarzana attirent de plus en plus d'enseignants et de rectorats. Des cours sur l'empathie, basés sur ses recherches, ont par exemple été mis en place dans une école de trappe dans les Yvelines, mais également dans la ville du Mans. Les enseignants ont remarqué que lors des conflits, les élèves en viennent moins aux mains et règlent davantage leurs différends via la discussion. Des enfants qui développent aujourd'hui leur capacité à l'empathie, ce sont les adultes de demain. Se dirige-t-on vers un monde où les gens ne manqueront pas d'empathie, quelle que soit la situation Un monde où la plupart des gens réussiraient à se mettre à la place des autres. Un monde où les patrons prendraient plus en compte les conditions de travail de leurs salariés en se mettant à leur place. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que si j'avais eu ces cours quand j'étais petite... J'aurais peut-être eu un peu plus d'empathie dans certaines situations où j'en manque et que ça m'aurait évité de blesser parfois les gens autour de moi.
2: Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter à Emotion Podcast. Émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur les émotions. Maïwène Bordron a réalisé cet épisode. Charlotte Pudlovski et moi-même étions à la rédaction en chef et à la production. Nicolas Vert a assuré la création sonore. Jean-Baptiste Aubonnet, l'enregistrement et le mixage. Nicolas Degélis a composé la musique. Et Jean Mallard a réalisé l'illustration. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs et à toutes nos interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louimedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcast, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si ça vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello at à très vite